0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es miércoles primero de septiembre, iniciamos mes en este día, miércoles primero de septiembre de 2021. son las 6 de la mañana con dos minutos, yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste, ...por la 91.3 de frecuencia modulada... ...transmitiendo desde el corazón... ...del centro histórico de la capital... ...del estado... ...para las regiones centro... ...centro desierto, carbonífera... ...carbonífera y cinco manantiales... ...por la 91.1... ...de frecuencia... ...modulada, transmitiendo desde Monclova... ...desde la capital del acero... ...para la región... Eh, ...laguna de Coahuila y de Durango... ...por la 103.5 de FM... Transmitiendo desde, transmitiendo desde eh, la Perla de la Laguna, desde el municipio de Torreón Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM Transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras eh, Un saludo también por supuesto a quienes eh, nos acompañan a través de las diferentes páginas De Facebook, de Grupo de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. En Coahuila se trabaja para mantener eh, la paz, esto dice el eh, gobernador del estado en el marco de la entrega del premio estatal de la juventud. Este martes se llevó a cabo el proceso de vacunación para personas rezagadas mayores de 18 años, es decir, todos los grupos de la población que por eh, diferentes motivos no se habían vacunado. Después de que la Secretaría del Bienestar los convocó a vacunarse este martes, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Miles de ellos se quedaron sin vacuna. A pesar de que el gremio magisterial fue inmunizado contra el COVID-19 el pasado mes de abril con la vacuna Cancino, biológico que se aplica en una sola dosis, algunos trabajadores, 200 al menos identificados, dobletearon la vacuna, es decir, aprovecharon las jornadas dirigidas a la población general y se aplicaron, sea la, sea la vacuna AstraZeneca o la Pfizer. Luego de la denuncia ante la Secretaría de Salud en contra de un médico oncólogo por abuso sexual en contra de una interna en el Hospital Salvador Chavarría allá en Piedras Negras, el director de este nosocomio, Julio Garibaldi, dijo que el especialista Noé N. fue destituido como coordinador de médicos del hospital, pero al tener el eh, eh, contrato de carácter federal, solo fue removido a la jurisdicción sanitaria número uno. Con más de 600 vacantes se realizó en Frontera, en el municipio de Frontera, la Feria Nacional del Empleo, en donde la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Nasira zogby informó que espera que los resultados del evento se vean reflejados durante los meses de septiembre y octubre. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, indicó que de cara al inicio ...de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados... Plantearán, ...plantearán la petición de mayores recursos para esta institución... ...ya que llevan tres años sin poder invertir en infraestructura. La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en el Estado... ...inició pláticas con los alcaldes para que elaboren proyectos ejecutivos... ...e iniciar en conjunto el próximo año con los apoyos que requieran. Esto lo dice su titular, Francisco Saracho Navarro. El cabildo de Saltillo, encabezado por el alcalde Manolo Jiménez Salinas, aprobó por unanimidad el otorgamiento de un estímulo fiscal consistente en el cobro de un peso, un peso, sobre los recargos por año y o fracción de diferentes conceptos, entre ellos el del impuesto predial.
1: Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudia Olinda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, le doy como todos los días la bienvenida y los buenos días en esta fresca mañana a mi compañera Claudia Olinda Morán.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 19 grados, en Monclova 25, Piedras Negras 23, Torreón 25, General Cepeda 19 grados, Arteaga 18 grados. Musquis registra 24 grados de temperatura, San Juan de Sabinas 26, San Buenaventura 25, Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente 20 grados y Ramos Arizpe 21 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Ya es miércoles, mitad de semana e inicio de mes, 1 de septiembre del año 2021. Qué rápido va pasando esto. Y yo ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Cosa. Pon atención. Saltillo, máxima de 26 grados para... Miércoles mínima de 14 Hoy durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Se va a sentir cálido, va a estar agradable Y por la noche parcialmente nublado La posibilidad de lluvia elevada Saltillo, pon atención 51%, toma tus precauciones ¿ok? Vámonos hasta Monclova También temperatura cálida, ya lo sabes Ya es costumbre, ¿verdad? Por aquel rumbo 37 grados como máxima para este miércoles Mitad de semana, mínima de 25 Durante el día, periodo de nubes y sol Sin embargo se va a sentir muy muy cálido Y por la noche un cielo principalmente claro y de igual manera también cálido por la noche, la posibilidad de lluvia Monclova para este miércoles eh, elevada también 51%, toma tus precauciones, Torreón, Coahuila 36 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 21 durante el día, muy muy cálido vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche la posibilidad de lluvia 25% ahí para Torreón, nos vamos hasta Piedras Negras, Coahuila, atención Piedras negras siguen, continúan las temperaturas cálidas 38 grados como máxima para ti en este miércoles, mínima de 25 durante el día, vamos a tener bastante sol, va a estar muy muy cálido, recuerda mantenerte bien hidratado y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia 25% ahí para piedras negras, perfecto, tienes compromiso en Monterrey, tienes trabajo en Monterrey, pon atención, 36 grados como máxima para ti en este miércoles, miércoles Monterrey mínima de 24 durante el día periodo de nubes y sol va a estar muy muy cálido y por la noche parcialmente nublado de igual manera cálido por la noche la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey también se incrementa hasta 51 amigos regresan las lluvias hay que cuidarse mucho maneje con mucha precaución y bueno pues gracias por amanecer muy bien informado recuerda dale like a nuestra página oficial ahí están los detalles del clima buenos días feliz miércoles
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: One, two, three o four o
0: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como
1: hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: como hoy pero de 1917, el presidente Venustiano Carranza estableció por primera vez en México que la lectura del informe presidencial se realizará una vez al año, al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, a partir de esta fecha. También, el 1 de septiembre pero de 1969, el gobierno del presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz decretó la adquisición de la ciudadanía de las personas a partir de los 18 años de edad. Y un día como hoy, pero del 2003, la película mexicana Los Olvidados, dirigida por el español Luis Buñuel, fue integrada a la Memoria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, junto con otros 23 documentos históricos.
0: 6 de la mañana con 13 minutos, Santoral del Día de Hoy, Claudio Linda Morán.
2: Hoy se celebra a San Egidio o San Gil. A Nuestra Señora de los Remedios y a Septimio. Septimio, ¿Quién más? Gil. Gil. Y Nuestra Señora de los Remedios. Y
0: Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, pues, eh, si alguien lleva alguno de estos nombres o tiene algo que celebrar, pues hágalo. Además, es primero de septiembre y es miércoles, ¿ya verdad? Ya es mitad de la semana, ya se vale. Según el manual de Ricardo López y Ricardo Guzmán, pasando de lunes... Todo es fin de semana, todo es fin de semana. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: Navarro empujó cuatro carreras y Toros de Tijuana se ubicó a una victoria de la Serie del Rey al vencer siete carreras a tres a Mariachis de Guadalajara en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Norte que se desarrolló en los amigables confines del Estadio Chevron en la lomita lució Carlos Hernández con destacada exposición de cinco entradas de dos carreras para reclamar el triunfo que coloca al conjunto fronterizo con ventaja de 3 a 1 en esta instancia a ganar cuatro juegos Toros buscará finiquitar el día de hoy la guerra por el centro de la Zona Norte y colocarse en la serie del Rey cuando se mida a mariachis en este quinto juego de instancia pactado para las 19.5 horas locales en el Estadio Chevron. Mientras que los Yalos Rojos del México vinieron de atrás para superar 6 carreras a 4 a los Leones de Yucatán y evitar la barrida en la serie de campeonato este martes en el Parque Cuculcán Álamo. Los Escarlatas aprovecharon el titubeo del relevo selvático para fabricar dos ataques que terminaron dándoles el triunfo en un cerrado cuarto choque de la serie que estuvo lleno de emociones y grandes jugadas. Yucatán buscará el bicampeonato de la zona sur el día de hoy a las 6:45 horas locales en la cueva, mandando al centro del diamante a Joan Ernegrin. Un cierre de fotografía tuvo el mercado internacional de fichajes en cuanto a jugadores mexicanos se refiere, ya que habrá tres nuevos representantes de este país en el fútbol de Europa. Sangre nueva es la que se ha exportado al viejo continente, ya que con las confirmaciones de Santiago Muñoz al Newcastle de Inglaterra, procedente de Santos Laguna, Juan José Calero al Gil Vicente de Portugal y Jonathan Gómez con el Real Sociedad, habrá más elementos mexicanos jugando en el fútbol europeo. En cuanto a Santi Muñoz, tuvo que renovar contrato con Santos Laguna por los próximos cuatro años. De esta manera, se va a préstamo al viejo continente por los próximos 18 meses. El brasileño Mateus Doria, defensa de Santos Laguna, aseguró este martes que ya inició su proceso de naturalización mexicana porque su objetivo es jugar con la selección nacional. Doria tiene 26 años de edad, llegó a nuestro país en la apertura 2018 e inició su carrera con el Botafogo de la Liga Brasileña, equipo con el que jugó la Copa Libertadores de América. En la actualidad se ha consolidado como el mejor defensa del fútbol mexicano. Seguirá con el Paris Saint Germain, al menos hasta julio de 2022 Y es que el Real Madrid no logró convencer a los dirigentes parisinos Ni siquiera con una última oferta, que se especula llegó a los 200 millones de euros El mercado de fichajes ha cerrado oficialmente a la medianoche de este miércoles 1 de septiembre Y mafe de 22 años y campeón mundial con Francia en 2018 No se ha movido finalmente del club
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos La cotización, peso dólar, Claudio Linda Morán
2: Hoy miércoles primero de septiembre el tipo de cambio promedio del de dólar en México Es de 20 pesos con dos centavos a la compra diecinueve con setenta y a la venta veinte con veinticinco centavos.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, hora de ir a un resumen de la información nacional.
2: Mueren cinco trabajadores en el Estado de México, eran obreros aplastados por una grúa, así fue como fallecieron. Murieron tras el desplome de una grúa que levantaba casi 30 toneladas de varillas de acero que estaban siendo utilizadas en la construcción de un tramo del viaducto elevado Santa Lucía que conectará al actual aeropuerto de la Ciudad de México con el que se construye en Santa Lucía. Detienen a cinco policías de San Pedro Garza García Nuevo León por secuestro. Fueron detenidos por el presunto delito de secuestro de una persona que eh, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado eh, acudieron a un domicilio por un reporte de daños el 22 de julio. Pero en, re, en lugar de realizar su trabajo de manera preventiva de seguridad pública ilegalmente de la libertad a la víctima. Los elementos mantuvieron a la persona cautiva por unas horas para posteriormente entregarla a civiles armados, quienes solicitaron a los familiares de la persona un rescate de dos millones de pesos. En Chiapas, de nueva cuenta, golpes y agresiones contra la caravana migrante, agentes del Instituto Nacional de Migración y la propia Guardia Nacional lanzaron un operativo contra la caravana de migrantes en el centro urbano de Mapastepec, Chiapas. Un número indeterminado de personas fue arrestado y se desconoce su paradero. El colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos del sureste mexicano denunció que se registraron golpes y agresiones contra los migrantes en su mayoría haitianos. En Michoacán los maestros no se presentaron a trabajar ni de manera presencial ni en línea, esto porque eh, no les pagaron, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eh, unos 42 mil maestros eh, que corresponden a la mitad de las escuelas no dieron clases ni en línea y el motivo fue eh, la falta de pago de nóminas y prestaciones. Solicitan declaratoria de desastre para el sur de Sinaloa tras el paso del huracán Nora. El gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que a raíz de los daños ocasionados por el paso del huracán decidió elevar su solicitud al gobierno de la República ahora para declaración de zona de desastre y también en el sur y Culiacán a fin de obtener recursos para la reparación de caminos y carreteras. Y finalmente reportan daños también en 35 carreteras de Oaxaca por lluvias. Eh, dejaron daños en donde había trabajos de reparación y se espera la ayuda federal. Eh, ya se cuenta con recursos propios, pero resultan insuficientes. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudia Olinda Morán. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Fuerte y Claro
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 23 minutos Estamos aquí en Fuerte y Claro Somos Claudio Linda Morán y Juan de León Y saludamos de nueva cuenta A quienes nos acompañan en todo el territorio del estado a través de las diferentes frecuencias de grupo región. Aquí para el sureste a través de la 91.3, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada. Vamos rápidamente a un eh, recorrido informativo por el estado comenzando aquí en el sureste del estado ayer en Saltillo en Saltillo eh, quienes se eh, pretendían o miles de los que pretendían vacunarse como rezagados contra el COVID-19 pues se quedaron sin vacunas los detalles los tiene Cristo
6: Vanegas Cristo muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos que los escuchan. Y déjenme platicarles que el día de ayer se llevó a cabo el proceso de vacunación de personas rezagadas mayores de 18 años, es decir, de todos los grupos de la población que... Por diferentes motivos, no alcanzaron a vacunarse. Sin embargo, desde temprana hora se reportó que ya se habían acabado las fichas para poder recibir la vacuna, por lo que miles de santillenses nuevamente se quedaron sin poder ser inmunizados contra el COVID-19. La Secretaría del Bienestar destinó solo 10.000 vacunas para el proceso de vacunación de personas rezagadas, las cuales fueron distribuidas entre los tres centros de vacunación que se habilitaron, Hacienda El Mimbre, Parque Las Maravillas y Ciudad Universitaria Campus Arteaga. Sin embargo, desde la noche de lunes y madrugada de este martes, miles de saltillenses acudieron para hacer filas para poder recibir la primera dosis contra el COVID-19, por lo que los módulos comenzaron a saturarse antes de que iniciara el proceso de vacunación. Esto causó largas filas de vehículos, que en los módulos de Hacienda El Mimbre y de Ciudad Universitaria congestionaron el tráfico, puesto que ambos reportaron largas filas de personas que querían adquirir la vacuna. En el caso de Hacienda El Mimbre, la fila de automóviles se extendió hasta el periférico Luis Echeverría, mientras que en Ciudad Universitaria se extendió por todo el Boulevard Fundadores hasta el distribuidor Vial El Zarape. Por otra parte, en el caso de los módulos peatonales, la fila de personas le dio dos vueltas al Parque Las Maravillas y una a la ciudad universitaria, en donde cientos de personas esperaron por horas para recibir el biológico. Sin embargo, ante la gran afluencia de personas, desde minutos antes de las 8 de la mañana se reportó que ya se habían entregado todas las fichas para poder vacunar a las personas. Esto causó un gran descontento entre la población que no alcanzó un lugar para poder ser vacunados, el cual aumentó cuando el personal de la Secretaría del Bienestar comentó que ya no se recibirían más vacunas y que no se tenía una fecha para retomar el proceso de personas rezagadas. Así que nuevamente, miles de saltillenses se quedaron sin poder recibir la vacuna contra el COVID-19, aunado a que no se ha dado fecha para la aplicación de la segunda dosis de los grupos de 30 a 39 años y de 40 a 49 años. Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Gracias a Christopher Vanegas. cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, allá en la región Centro en Frontera, eh, se realizó la Feria del Empleo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social espera que eh, con más de 600 vacantes ofertadas, pues el, la, el empleo, los resultados del evento se vean reflejados durante los próximos dos meses, septiembre y octubre. La información a detalle con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Asira Sofí, secretaria del empleo, y quien nos habla precisamente de las vacantes que se ofertaron en esta feria del empleo que se realizó en Ciudad Frontera.
8: Esta es una feria de empleo regional que nuestro gobernador nos pidió que realizáramos precisamente aquí en Frontera con la participación de los municipios vecinos, Castaños, Monclova, San Buena. Y la verdad es que estamos muy contentos porque finalmente se pudo concretar este evento en donde traemos alrededor de 600 vacantes con 26 empresas y 8 instituciones lo cual pues obviamente nos da mucho gusto de poder tener al fin esta feria que tanto estábamos esperando. Todavía no, pero ahí vamos, vamos creciendo, vamos avanzando, que era lo que se pretendía que estos números se vayan viendo ya re re reflejados en los próximos meses. Nosotros esperamos que los resultados de la feria de hoy puedan reflejarse durante el mes de septiembre y octubre, porque las contrataciones van a continuar, más aún con el anuncio de inversión, que hizo la semana pasada nuestro señor gobernador. Tenemos un dato como alrededor de mil este, puestos que están todavía eh, por recuperarse, pero tenemos buenas cifras porque en lo que va del año traemos ya más de 3.000 que se han recuperado. Desde Monclova, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, vamos ahora a la región eh, lagunera ya con eh, mi compañero Víctor Barrón, dice Antonio Gutiérrez Jardón recién estrenado como diputado federal por Coahuila, que es prioritario el tema presupuestal para nuestro estado. Víctor Barrón, muy buenos días.
5: Buenos días amigos de Fuerte y Claro en temas de la comarca lagunera el anteproyecto del presupuesto de egresos de la federación será presentado en la Cámara de Diputados el próximo 6 de septiembre y la prioridad en ese contexto será la de recuperar los recursos que Coahuila requiere para obras y muy diversos rubros así lo señaló el diputado federal por el distrito 05 José Antonio Gutiérrez Cardón a quien vamos a escuchar
9: Se presenta el, el proyecto del Ejecutivo para el presupuesto. Entonces va a ser prioritario el tema presupuestal para Coahuila, donde vamos a buscar que, que, que llegamos al presupuesto que requiere el Estado, que son casi 54 mil millones de pesos, que es lo que requiere el Estado para seguir apostando en infraestructura y muchas otras cosas que nos quitaron el año pasado. Obviamente, como ellos van a presentar un presupuesto el día 6, muy probablemente en la, las acciones parlamentarias del TIPAN, vamos a presentar un presupuesto alternativo, eh, eh, de manera de poder negociar, porque no sabemos ni, ni desconocemos totalmente qué van a presentar ellos, ¿va? No, no hay un borrador, no hay nada, entonces eso va a
10: ser prioritario.
5: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrona, ya desde la región lagunera, cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Aquí en la región sureste, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila indicó que de cara al inicio de la nueva eh, legislatura, en la Cámara de Diputados plantearán la recepción de mayores recursos para la universidad, ya que llevan tres años sin poder invertir en infraestructura. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, indicó que de cara al inicio de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados plantearán la recepción de mayores recursos para la universidad, ya que llevan tres años sin poder invertir en infraestructura. Asimismo agregó que necesitan fortalecer las áreas de computación para el esquema de educación híbrido que llevan a cabo en la máxima casa de estudios. A continuación, escucharemos su declaración. Pues
12: cuando menos nosotros sí se lo vamos a plantear, nos vamos a plantear la necesidad de que además de que lo que ellos ya anunciaron que van a, a impulsar que regresan los programas sociales que se han quitado, regresen algunos programas al campo que son fundamentales y que requieren nuestros, nuestros campesinos, las áreas rurales, nosotros también creemos que ellos tienen que meter en su agenda el que las universidades públicas reciban el presupuesto que antes recibían, sobre todo en los recursos extraordinarios. Para los próximos recursos extraordinarios, más o menos, como unos. 400 millones de pesos, porque ya van tres años que no hacemos obras nuevas, que no, que tenemos un problema con toda esta cuestión de lo que ha pasado de las lluvias, esas cuestiones, con el mantenimiento de toda nuestra infraestructura educativa. Falta sobre todo la escuela de música, la escuela de música es la que falta. ¿Se quedó en qué, obra negra? No, 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 no está, ya está en la etapa final de, de, de la escuela de música, pero nos va a faltar toda la cuestión del equipamiento.
11: La intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 33 minutos, gracias a Leslie Delgado. Vamos ahora a la región carbonífera, allá con Moisés Santiago Hernández. Las cadenas comerciales y las tiendas de conveniencia acaban con los pequeños negocios, estos pequeños negocios que son familiares. Escuchemos lo que dice Julio Aguirre Montemayor, coordinador de inspectores allá en Sabinas. Moisés, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para el día de hoy, bueno, pues las cadenas comerciales acaban con tienditas esas cadenas comerciales de conveniencia acaban con los pequeños negocios al implementar sus estrategias comerciales hasta en la infraestructura y cumplimiento con el desarrollo de urbanismo y obras públicas Julio Aguirre Montemayor, coordinador de inspectores de la recaudación de rentas en Sabinas informó que desaparecen hasta 15 tienditas a la redonda al aparecer un negocio de este tipo esto es lo que menciona el entrevistado Las tiendas comerciales
13: tienen un impacto sobre las localidades este, varía eh, por los beneficios y principalmente que cumplen con las reglas de urbanización es un tema que sería muy bueno este, tocarlo con los encargados de obras públicas que están por entrar los gobiernos Ahora que empiezan, este, cuando llegan las cadenas comerciales tienen estacionamientos principalmente y eso les da una competencia más rápida contra los localitos que no cumplen con estacionamiento. ¿no? Las cadenas cuando llegan, este, casi por cada empresa que llega, pues se disminuye de 10 o
12: 15 negocios o sea, a lo largo de los años, alrededor del entorno. Esa es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, rápidamente, eh, a ver, tenemos reportes, no, ¿verdad? No, no tenemos reportes. Eh, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esto de lo que ya hablaba Cristóbal Negra, se quedaron miles de saltillenses sin vacuna, de estos que pues estaban rezagados, que no en, en algún momento les tocó la oportunidad por su rango de edad y por alguna razón, bueno, pues no acudieron a vacunarse. Ayer, antier, y durante el fin de semana, la Secretaría del Bienestar los convocó a que se fueran a vacunar y ayer pues no tuvo las vacunas suficientes. Aún así, y por ahí anda una declaración, a ver si, la, si recuperamos el audio, uno de los servidores de la nación, dijo, no, pues es que se vinieron a vacunar los que no se habían vacunado, pues sí, pues porque los convocaron, ¿verdad? Si no, pero bueno, total que no no le dan gusto ya la gente de la Secretaría del Bienestar. La ciudadanía está quedando muy mal con Reyes Flores y su pandilla, iba a decir su pandilla, perdón, y su equipo de colaboradores. Son las 6 de la mañana con 37 minutos, también en la portada del día de hoy de nuestro Periódico Capital, se trabaja para mantener a Coahuila seguro esto lo dijo ayer el gobernador eh, al encabezar la entrega del premio estatal de la juventud, más adelante estaremos platicando también de este tema, reubican a oncólogo acusado de abuso sexual en piedras negras, pues nada más lo cambiaron de hospital, que porque como tiene contrato federal, no lo pudieron pues, despedir, y, y me parece eh, por una parte eh, un buen argumento que no lo hayan podido despedir, pero ¿por qué no lo procesaron? Ahorita vamos a platicar de ese tema. Dobletean vacunas al menos 200 maestros en la entidad hay que recordar que todo el personal educativo recibió esta vacuna Cancino que es de una sola dosis y pues que alguien eh, comenzó a decir que no tenía efecto, que no funcionaba y entonces bueno, pues una gran cantidad de personal educativo, maestros, personal de apoyo, eh, etcétera, pues están acudiendo a buscar la vacunación con otra con otra marca Hay cuando menos 200 detectados Más adelante también estaremos platicando de, de este tema Son las 6 de la mañana con 38 minutos Vamos ahora a nuestra columna En los pasillos
10: Y en el cartón de hoy Listo para la interna nos presenta al dirigente del PAN en Coahuila, Chuy de León, diciendo ya estoy listo para la interna, mientras se encuentra caminando al lado de cuatro marionetas. Pues que más que andar buscando, el que ahora hasta ofreciendo trabajo anda es el exdiputado federal Luis Fernando Salazar, quien, por cierto, con la salida ayer de Julio Scherer del equipo de AMLO, se quedó con un interlocutor menos en el círculo cercano del ahora presidente. Y aunque en el discurso del expanista parece no preocuparle su futuro laboral, en los círculos políticos de Morena se habla de los diversos intentos que hizo por lograr una posición una vez que concluyera su gestión como diputado federal. Intentos de los que podrían dar testimonio el hoy renunciado Scherer, Javier Guerrero y hasta Mario Delgado. Acá en el sureste, una vez más quedó mal el delegado del gobierno federal en el tema de la vacunación. Resulta que luego de convocar a vacunarse a los rezagados de los distintos rangos de edad, estos le hicieron caso. Lo que hizo insuficiente el número de vacunas y provocó largas filas desde la noche del pasado lunes en las inmediaciones de los centros de vacunación. Al frente de la madriguera, dependiente de la PRONIF, fue nombrado ayer el exdiputado local Andrés Loya quien con esto se reactiva luego determinada su labor como legislador local a finales del año pasado.
0: Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí, estamos aquí en Fuerte y Claro. Seguimos
1: en Fuerte y Claro.
2: Seis de la mañana con 44 minutos estamos en fuerte y claro continuamos con la información. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme eh, bueno entregó el premio a Juventud ahí y reiteró su compromiso de mantener la seguridad para que ningún joven sienta temor en el territorio coahuilense y que se pueda seguir desenvolviendo en sus actividades eh, diarias. Tenemos a nuestro compañero Raúl Rocha en la línea que nos va a dar detalles de esta información. Buenos días, Raúl.
14: Hola, ¿qué tal, Linda? Buen día. Así es, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró este, este, este mensaje que ya ha efectuado en algunos de sus eventos, durante los últimos días, ayer les tocó eh, en frente de los ganadores del Premio de la Juventud, donde reiteró su compromiso para seguir manteniendo la seguridad en el Estado, eh, para que los jóvenes puedan realizar sus actividades diarias sin el temor de que les suceda algo en las calles del Estado. Escuchamos.
15: Sobra decir que nos esforzamos para reforzar acciones que impulsen los hábitos de vida saludable, el ejercicio en toda la, en toda la entidad, que trabajamos día a día para poder brindarles las oportunidades necesarias. Pero hay un tema importante que deben saber, que nada de esto que estamos hablando lo podemos hacer si no mantenemos la seguridad de nuestra entidad la paz y la tranquilidad de nuestra entidad. Que ustedes puedan seguir recorriendo las calles, que piensen en cuál es el siguiente paso de su vida y no estén asustados en su casa porque no pueden salir o porque tienen temor a que algo les pase. Tener un Estado seguro es la mayor fortuna que tiene Coahuila a través de la participación de toda la sociedad. Y mi compromiso es garantizarles a las siguientes generaciones las bases para que siga siendo Coahuila un estado seguro, tranquilo y en paz, que garantice el orden y el estado de derecho.
2: de la mañana con 46 minutos así es Raúl y el gobernador tocó un punto muy sensible porque a veces como ciudadanos al, al vivir aquí en Coahuila no nos damos cuenta de las garantías que tenemos del ambiente en el que podemos desarrollarnos y, y a veces también cuando ya platicas con personas de otros estados y te das cuenta de eh, la forma en que viven, la inseguridad, la incertidumbre, es cuando eh, nos damos cuenta de las grandes diferencias que podemos tener entre una administración y otra.
14: Sí, ya en el trajín diario la actividad de, de cada día de, de las personas, no solamente a los jóvenes, por supuesto, este pues sí, como de repente pasa inadvertida esa porque ya vemos como parte de nuestra cotid cotidianidad, ¿no? Esta manera de, de guardar la, la seguridad en el Estado y ya cuando uno se topa con gente de otras entidades y empieza a platicar diferentes situaciones, sea, simplemente uno por la información que observa se da cuenta de las diferencias que hay en el sentido del esfuerzo eh, y trabajo que ha dedicado el gobierno del Estado en ese sentido, como parte de la prioridad del, del, de gobernar, del gobernador de Gran Enrique Solís, que es la de mantener la seguridad, ¿no? Y obviamente, cuando pasan situaciones como las hace poco allá en el norte de Coahuila, es cuando señala el gobernador que esas acciones se realizan no solamente en esos momentos, sino diariamente con diferentes operativos para mantener esta tranquilidad y paz para
2: todos los habitantes ¿no? Así es Raúl, pues muchas gracias por tu reporte y en efecto pugnar porque no se normalice la violencia ni la criminalidad que tengas un excelente día
14: Igualmente linda, ¿verdad?
0: Seis de la mañana Gracias a Raúl Rocha, seis de la mañana con 48 minutos y es cierto, ¿verdad? Luego por eso se nos queda viendo raro la gente cuando decimos no es por presumir, ¿verdad? Pero yo vivo en Coahuila
2: Sí, se siente, se siente el ambiente. Cuando te vienen a visitar, este, dices, ¿a poco aquí podemos andar en la calle a esta hora de la noche? Sí. sí. No en todos sí. lados también, ¿verdad? Tampoco, sí, bueno, tampoco. Pero presumimos las partes sí, bonitas.
0: Pero hay un eh, ambiente totalmente diferente. Vamos a ir en un momento más allá con Norma Ramírez. Antes de ir con Norma Ramírez, le mandamos un saludo a Ángel Garza. Hasta Parras de la Fuente. Y a Marco Ledesma allá al municipio de Acuña pronto, 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 pronto Marco Ledesma nos vamos a poder estar escuchando a través de la frecuencia modulada allá en el municipio de Acuña también. Eh, Ángel Garza, Marco Ledesma, decíamos, ah, por cierto, en Acuña, rápidamente, rápidamente lo comento, en Acuña hay nuevos ricos, o bueno, a lo mejor ya tenían dinero y tienen más dinero cayó el gordo de la lotería anoche ya 14 millones de pesos, dos de las tres series eh, del premio mayor de la lotería nacional de anoche se vendieron en Ciudad Acuña, el eh, ganador fue el eh, número 5342, 5342, dos, repito, dos de las tres series del premio mayor de la lotería nacional Cayeron en el municipio de Acuña o fueron vendidas en el municipio de Acuña Son 14 millones de pesos más Ya está Norma Ramírez, Norma Ramírez desde el municipio de Piedras Negras Que nos va a platicar de este oncólogo acusado de abuso sexual Y que pues no fue corrido, lo movieron del de hospital Salvador Chavarría a la jurisdicción sanitaria número uno. Y yo preguntaría ahí, Norma, aprovecho, ¿y por qué no lo procesaron? Norma, muy buenos días.
16: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, Claudia. A todo el auditorio, muy buen día. Pues bueno, pues les eh, comento, les informo que tras la denuncia ante la Secretaría de Salud de Acoso Sexual en contra de una interna por parte del oncólogo del Hospital Salvador Chavarría, pues al respecto, eh, a pesar de que el oncólogo no... Noé N fue destituido como coordinador de médicos del hospital, pero al tener un contrato, y es por eso por el cual no pudieron removerlo, no pudieron eh, despedirlo, pues él eh, tiene un contrato federal. Este se procesa de una manera diferente y eh, la o lo que es el área de la Secretaría de Salud no tiene tanta injerencia en la cuestión laboral del, del médico y es por eso que se va a ir a otras ...para poder eh, procesar pues, esta situación. Por lo pronto, pues lo que hicieron para evitar cualquier tipo de contacto fue precisamente eh, mover y eh, trasladar eh, a este oncólogo a las áreas administrativas de la jurisdicción sanitaria número uno. Y esto y la explicación nos da el director del Hospital General Salvador Chavarría, Julio Garibaldi Zapatero, quien acaba de, de llegar hace poco a este puesto y explica y da posturas pues, de la propia institución. De esto nos informa.
17: En cuanto se tuvo la queja, se atendió. Se, se la atendió en este módulo, se orientó. Eh, se hicieron eh, las referencias al siguiente nivel, que es nuestra, nuestra coordinación, que es la jurisdicción sanitaria. Ellos la hicieron a la... Al departamento jurídico, y ahí se, se llevó a cabo el. Eh, se está llevando a cabo la resolución del problema. Todavía está, todavía está en resolución. ¿Cuál fue la acción que un servidor tomó? Eh, cuando, el, cuando el médico implicado en esta situación regresó, por protección de, de la persona agraviada, al doctor lo retiramos del puesto de coordinador para que, las, para que la el trabajo que estaba haciendo el departamento jurídico continuar. Lo asignamos a la consulta externa y eh, recientemente ya, ayer, tomamos la decisión de comisionarlo a la jurisdicción sanitaria porque eh, el doctor tiene un contrato federal, ese no depende de nosotros. Hay contratos que dependen de nosotros y podemos tomar acciones, pero en este caso no, y además estamos esperando una, una resolución eh, jurídica.
0: Ya son las 6 de la mañana con 53 minutos. Me parece, Norma Ramírez Auditorio, que en esta última frase, en esta última frase que eh, señala Julio Garibaldi, está la clave del tema. Estamos esperando una resolución jurídica y me parece que a partir de ahí es de, de donde deberá desprenderse si tiene o no o se le finca o no una responsabilidad de carácter eh, penal, legal, porque una cosa es lo laboral, que uno entiende el argumento del de director del de Salvador Chávez, dice: bueno, lo quitamos de ahí para evitar algún otro problema. Pero otra ruta corre la responsabilidad legal que puede enfrentar por un tema de acoso sexual normal. Así
16: es, y bueno, en este en ese tenor, pues dice que el área jurídica tiene que proceder. Hay que tomar en cuenta también, Juan, que solamente esta queja o denuncia, podríamos decirlo de esa manera, solamente está presentada ante la Secretaría de Salud, no así en, en la, lo que sería la Fiscalía General de, de, uh -huh. del Estado o ante la autoridad correspondiente. Los padres de, de esta joven eh, daban a conocer que eh, podrían, si no había una resolución porque tomaban en cuenta que prácticamente pues no hicieron absolutamente nada, así lo, lo dijo la, la madre, que no hicieron absolutamente nada porque solamente lo que hicieron fue removerlo de lugar y después llevarlo de nuevo a cuenta del hospital para que atendiera a otras mujeres y con esto poner en riesgo a las demás uh, a las demás este, internas, uh -huh. pues bueno, podrían tomar y esto podría ser en los próximos días podrían tomar alguna otra, de, eh, de eh, podrían dar mejor dicho el siguiente paso, que es la denuncia ante las autoridades eh, judiciales ante este sentido.
0: Pues sí que me parece que debió haber ido desde un principio, pero bueno, los afectados son ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron así. Gracias Norma Ramírez, son las 6 de la mañana con 55 minutos. Un saludo hasta allá, hasta el municipio de Piedras Negras donde comienza la patria.
16: Igualmente, un saludo hasta Saltillo Corrido desde la frontera de Piedras, hasta Saludos.
0: Gracias. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en fuerte y claro.
1: Seguimos en fuerte y claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Le mandamos un saludo a Óscar Flores Lugo, exalcalde del municipio de San Buenaventura, que pregunta, dice, bueno, eh, a propósito del tema de las vacunas, de estas vacunas que fueron insuficientes el día de ayer para los rezagados, pregunta. La pólvora dice, ¿y las casi 29 millones que traen perdidas y que dicen que están en bodega? Bueno, pues ahí está la pregunta, yo no había oído esa versión, pero ahí está, ahí está, y le mandamos un, eh, repito, un saludo a La Pólvora, ya está, el municipio de San Buenaventura. Claudia Olinda Morán.
2: Son las 7 de la mañana, continuamos con la información, a pesar de que el gremio magisterial de Coahuila fue inmunizado contra el COVID-19 eh, durante el pasado mes de abril con la vacuna Cancino, un biológico de una sola dosis, algunos trabajadores de la educación decidieron aprovechar las jornadas dirigidas para la población general eh, rezagada y aplicarse un nuevo esquema, ya sea de AstraZeneca o de Pfizer. Jessica Rosales nos tiene la información.
18: A pesar de que el Gremio Magisterial de Coahuila fue inmunizado contra el COVID-19 el pasado mes de abril con cancino biológico de una sola dosis, algunos trabajadores de la educación han decidido aprovechar las jornadas dirigidas a la población general y aplicarse un nuevo esquema, ya sea AstraZeneca o Pfizer. Solamente la jornada de aplicación para jóvenes de 18 a 29 años en Saltillo, la instancia federal confirmó que se detectaron 100 casos de maestros que ya habían sido inmunizados, aunque se tiene información de que los rangos de 30 años, 40 y más, también han acudido docentes a inmunizarse con otro biológico. ya es que luego de que en la entidad al menos 83 mil trabajadores de la educación recibieron CanSino, especialistas informaron que la efectividad era aproximadamente de un 65% frente a un 95% de Pfizer y la protección alcanza un plazo de seis meses. Además, si un mexicano desea viajar al extranjero, por ejemplo, a la Unión Europea o a Estados Unidos, deberá tener las vacunas de Pfizer, Moderna Johnson Johnson o AstraZeneca. Fue este fin de semana que la Secretaría de Bienestar de Coahuila convocó a los jóvenes de 18 a 29 años que no habían recibido la primera dosis para acudir el lunes 30 a los tres módulos instalados y el martes amplió la invitación a personas rezagadas de todas las edades. Sin embargo, nuevamente no contaban con el biológico suficiente. Por esta razón, hicieron un exhorto a la responsabilidad de los docentes para no presentarse en los puntos de vacunación, solicitando una segunda dosis de diferente marca, a fin de poder darle la oportunidad a la población que no ha podido aplicarse la primera dosis. Cabe mencionar que al momento no existe una medida que restrinja a los maestros a aplicarse la vacuna, por lo que solo se hizo el llamado a la responsabilidad y a la conciencia. Reportó para Grupo Región, Jessica Rosales.
2: A pesar de la pandemia y el cierre de los puentes internacionales, el presidente de la Canaco en la frontera, Carlos González, dijo que el comercio de Eagle Paz está sufriendo los estragos de la contingencia sanitaria.
9: Sí, yo creo que, que el comercio sí está listo, ¿verdad? Este, yo creo que el comercio ya tiene tiempo preparado verdad, para esta reapertura. Este, hay que ver si el comercio del lado de Igual está listo ¿verdad? Para, para la reapertura, ¿verdad? Que pienso yo que son los que más han sufrido con, con, este, con este cierre, este, pero el comercio local sí está 100% listo. ¿En general qué beneficios les ha significado el comercio local este cierre de, del cruce para mexicanos
19: a Estados Unidos?
9: Y pienso que ha sido un beneficio importante que el puente ha estado cerrado ¿verdad? porque nos ayudó con el tema de la pandemia este, que, se, que se volvió un, un consumo 100% local, que no hay ningún tipo de fuga de capital. Me refiero a fuga de capital con que vas a comprar a, a, a Estados Unidos y, y se fortaleció mucho el comercio ¿verdad? con este mundo.
2: Siete de la mañana con tres minutos. Los fines de semana de septiembre se realizarán jornadas de detección de cáncer de mama y cérvico uterino por parte del Instituto Municipal de la Mujer. Esto se realizará en coordinación con el Centro de Salud Madero, a fin de que las mujeres puedan acudir a realizarse una revisión de manera gratuita.
11: Bueno, ¿esto es bueno? de cáncer de mama y cervicouterino es todo el mes de septiembre. Todo el mes de septiembre, este, los días jueves y viernes se van a estar realizando estos estudios. Estamos haciéndolos en coordinación este, con el Centro de Salud Madero. Lo importante es que se inscriban, que llamen al instituto, que se apunten, ahí está el teléfono, pueden acudir con nosotros y sobre esa lista ya les van a estar dando la fecha. En que pueden ir a realizárselo es completamente gratuito. Va a ser por citas entonces. Va a ser por citas y es todo el mes de septiembre. Cada jueves y viernes se van a realizar los, los estudios. Cualquier mujer de cualquier edad. O... Cualquier mujer de cualquier edad. Ahí nosotros en nuestra página del instituto en Facebook, que es Instituto Municipal de las Mujeres, este, viene para cada estudio lo que hay que llevar o cómo hay que presentarse. ¿Qué
18: expectativa de cuántas
13: mujeres esperan?
11: Sí, fíjate que anteriormente ya lo habíamos estado este, haciendo, eh, se dejó de hacer por el tema del COVID y lo estamos volviendo a reanudar, normalmente por semana estaban acudiendo cerca de 25 personas.
2: Siete de la mañana con cinco minutos, con el 30% del cuerpo estudiantil, se iniciaron actividades en los nueve planteles del CONALEP en el estado. Al respecto, el director general de dicho sistema educativo, Alfio Vega, comentó que continúan trabajando bajo un esquema dual y únicamente los semestres superiores de tercero y quinto acuden a los talleres presenciales.
20: El día de ayer ya oficialmente los nueve planteles del Conalep Coahuila hicieron su ceremonia de inicio de, de clases. Estamos hablando de los planteles de Acuña, de Piedras Negras, de Musquis, de Frontera, de Moclova, de San Pedro, de Torreón y los dos de aquí de Saltillo. Esperamos recibir en un primer semestre poco más de 3000 alumnos. Estamos hablando de un 30%. Estamos hablando que los primeros semestres como son clases en línea y particularmente los de tercer y quinto semestre cuando tienen que regresar a los laboratorios o tienen que regresar a los talleres es cuando se da el mayor eh, número de, de afluencia. Sin embargo estamos viendo los espacios de, de acuerdo a la medida, de cada, de cada, la medida y la dimensión de cada taller y estamos aceptando no más de 15 alumnos por salón.
2: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Eh, la temperatura en Saltillo 19 grados, en Monclova 25, Piedras Negras 23, Torreón 25. General Cipeda 19 grados, Arteaga 18, Musquis 24, San Juan de Sabinas 26 grados, San Buenaventura 25, Cuatro Ciénegas 24 grados, Parras de la Fuente registra 20 grados centígrados y Ramos Arispe 21 grados ya a esta hora de la mañana. Continuando con la información, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en el Estado inició pláticas con los alcaldes electos para que elaboren proyectos ejecutivos y arrancar en conjunto el próximo año con los apoyos que se requieran, así lo informó el titular de esta dependencia, Francisco Zaracho.
21: Nosotros tenemos un banco de información Ajá. donde se les aplica un cuestionario y como resultado del cuestionario se refleja qué tipo de carencia puede tener. Ajá. ¿Hay un número de aquí a cierre de año que tengan No, nosotros ya, nosotros que... ahorita estamos en pláticas con los alcaldes electos Ajá. a efecto de que ya vayan elaborando sus proyectos y expedientes ejecutivos que sean validados por las dependencias normativas a efecto de en enero que ya poder arrancar en conjunto con ellos.
7: ¿Pero tienen personas en espera de ser ingresadas a los padrones?
21: Eh, tenemos un banco de información donde ya estamos programando para el año que entra, de acuerdo al cuestionario que se les aplica. Es decir, es que depende de qué tipo de beneficio es, si es piso, techo. ¿Pero ¿En global No, bueno, ahorita estamos trabajando eh, para rehabilitar viviendas, piso y techos, alrededor de 3000 familias.
7: ¿Pero las solicitudes que tienen, a
21: cuánto cien? no No te supiera decir en este momento con, con exactitud porque se están retroalimentando en los municipios. Entonces hasta noviembre hacemos el concentrado para prepararnos para el año que entra.
2: Son las 7 de la mañana con nueve minutos y mire una buena noticia aquí en la región sureste, el Cabildo de Saltillo, encabezado por el alcalde Manolo Jiménez Salinas, aprobó por unanimidad el otorgamiento de un estímulo fiscal consistente en el cobro de un peso sobre los recargos por año y o fracción de diferentes conceptos, entre ellos el impuesto predial. Se trata de los conceptos también de recolección de basura, impuestos sobre ejercicio de actividades mercantiles, mercados, servicios de tránsito, también conceptos relativos a establecimientos que expend expendan bebidas alcohólicas, impuestos sobre adquisición de inmuebles y respecto a las sanciones administrativas y fiscales, del eh, impuesto predial, así como servicios eh, por impuestos sobre espectáculos, servicios de saneamiento de aguas residuales, por la expedición de licencias para la colocación de usos de anuncios y carteles publicitarios y de la ocupación de eh, las vías públicas, este estímulo fiscal, este de descuento, estará vigente del primero de septiembre hasta el quince de, de diciembre de este año dos mil veintiuno. Durante la sesión ordinaria se aprobó además el informe de los estados financieros del mes de julio para el ejercicio fiscal veinte veintiuno presentado por la Tesorería Municipal. Ahí el tesorero municipal Antonio Gutiérrez Rodríguez entregó al alcalde Manolo Jiménez el anteproyecto de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Ingresos y presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del próximo año, que a su vez entregó a la síndica Lidia María González Rodríguez para su análisis. Por su parte, la Comisión de Planeación Urbanismo Obras Públicas y Centro Histórico presentó diversos dictámenes relativos a solicitudes de cambio de uso de suelo y de inclusión a la norma por vialidad. También en entrevista con el ahora diputado federal Jaime Bueno Sertuche, agradeció la confianza de la ciudadanía y le brindó con su voto de los municipios de Saltillo, General Cepeda y Parras de la Fuente y refrendó su compromiso de trabajar en favor de los coahuilenses en esta legislatura que abarcará del 2021 al 2024. Jaime Bueno dijo, estoy listo para trabajar con mucha pasión e inteligencia por todos los coahuilenses, no les voy a fallar, vamos a proponer iniciativas que apoyen las políticas públicas del gobernador Miguel Riquelme, así como favorecer las distintas tareas y gestiones de los alcaldes. En sesión solemne, la mesa directiva tomó la protesta de ley como diputados federales a los integrantes de la nueva legislatura a la cual pertenece el diputado Jaime Bueno Sertuche, quien representará a, las, a los coahuilenses del Distrito 7 de Coahuila. Jaime Bueno sostuvo que como diputado federal responderá con trabajo, compromiso y responsabilidad, siempre velando por el bienestar de las familias a través de iniciativas de ley que respalden y apoyen el trabajo que se realiza en el estado. Son las siete de la mañana con doce minutos también eh, Verónica Martínez se declara Lista para seguir trabajando por el bien de México, las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI celebraron este 30 y 31 de agosto su séptima reunión plenaria para analizar la agenda legislativa con miras a la siguiente legislatura. En la sesión inaugural estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, la secretaria general Carolina Villano y el próximo coordinador de los diputados priistas Rubén Moreira, quienes juntos con el coordinador de la bancada Miguel Ángel Osorio Chong coincidieron en trabajar desde un solo frente para hacer un contrapeso efectivo por el bien del país. La representante de Coahuila en el Senado, Verónica Martínez, dijo sentirse lista para continuar con el trabajo que ha venido realizando su grupo parlamentario y en equipo seguir afrontando los retos y desafíos que enfrenta el país velando por el bienestar de los ciudadanos. Además, reiteró su compromiso de seguir cerrando filas con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y las y los alcaldes para alzar la voz por los proyectos que la entidad necesita.
0: 7 de la mañana, ya son las 7 de la mañana con 13 minutos el director de fomento económico en el municipio de Musquis, Hernán Falcón dijo que para poder desarrollar el corredor artesanal de este municipio bajo el protocolo sanitario se permitirá solo la mitad de los artesanos que participan en esta actividad encaminada a la recuperación económica
22: y bajos con, con lo de la, la pandemia no, este pero esperemos en estos meses retomar nu nuevamente este eh, esta la marca y, y pues bueno este que, que ellos se vean beneficiados con esto. Que, pues solamente decirles eh, invitarlos ¿no? para el domingo el corredor artesanal, que, que ahí los esperamos primeramente Dios. Eh, tenemos un padrón de 150 artesanos, eh, pero comentarte que de acuerdo a las, a las medidas y el protocolo que dicta la Secretaría de Salud estamos este, teniendo solamente la mitad de, de, de ellos, ¿no? 75 artesanos. Sí, hemos tenido un, un cierto rol con ellos, ¿no? En algunas ocasiones participan unos, otros son otros para darles la oportunidad a todos que sean beneficiados con, 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 esta, con esta actividad, ¿no? Eh, pues bueno, hay que ser pacientes. Ahorita estamos en un, nuevamente en un pico de, de, de la enfermedad y pues esperemos que, que acatando las medidas que nos dictan pronto pueda, pueda restablecerse todo normalmente.
0: 7 de la mañana con siete de la mañana con quince minutos, aun cuando se han registrado casos donde en donde abogados laboristas han abusado de la confianza de sus representantes, quedándose con sus finiquitos y hasta un caso hubo de usurpación de identidad. El titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, allá en la región centro Ricardo Aguirre Cuellar, se limitó a señalar que no hay mecanismos para evitar que esto suceda.
19: Bueno, no, nosotros tenemos eh, todos los abogados que están ahorita eh, participando, pues tienen cédula profesional, ¿verdad? Y no tenemos hasta este momento ninguna imposibilidad.
7: Lamentablemente se han presentado casos donde abogados abusaron de la confianza de sus representados, se quedaron con. Sus bueno,
19: padres. eso ya no nos corresponde. Nosotros evaluar, porque no somos una autoridad competente para ello. ¿Pero, pero se este, les está
7: permitiendo a ellos? No bueno,
19: no y... es, no, nosotros no permitimos verdad de ninguna manera que un abogado abuse de sus de, de un trabajador. Pero tampoco podemos evitarlo porque no tenemos los mecanismos para hacerlo.
7: ¿Hasta que la autoridad? otra autoridad no... Hasta que
19: se presente la queja y entonces ya nosotros actuar
7: ¿Cuántos casos tienen de conocimiento de abogados que llegaron a ver eh, o abusar de la confianza de sus representados?
19: En este caso... Tenemos dos casos nada
7: más. Ya están procesados. ¿eh? Sí,
0: eso sí. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, Claudolina Morán.
2: En el segundo periodo ordinario de la sexagésima legislatura en el Congreso del Estado, la Comisión de Igualdad trabajará en coordinación con la unidad de género que se acaba de aprobar y entre los primeros objetivos será la de evaluar el impacto de los puntos de acuerdo e iniciativas con perspectiva de género que se han generado en el, en el seno del Congreso. Esto lo informó la diputada Lucelena Morales.
7: Comisión de Igualdad eh, tenemos eh, ahí pendientes con la agenda de género, tenemos una agenda que presentamos cada uno de los grupos y fracciones parlamentarias el pasado 8 de marzo y donde vamos a seguir trabajando ahora en coordinación también con la unidad de género que eh, se acaba de aprobar hace unos meses y que ya tomó protesta la licenciada Laura Martínez-Rivera a través de esta área eh, tenemos pensado hacer eh, varias acciones, primero el impacto de los puntos de acuerdo y de las iniciativas que se estén proponiendo con, los puntos, con perspectiva de género y eh, para poder estar viendo eh, cómo vamos avanzando en la agenda. La agenda cada fracción la tiene, los puntos que trae el PRI son temas de cómo reforzamos la prevención de la violencia. Eh, antes de, de mover, he insistido mucho, de moverle a, a algún tipo penal como el de violencia o algo, vamos a escuchar a, tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial. Son importantes las opiniones que ellos emitan, al final de cuentas ellos son quienes aplican la ley eh, para poder estar reforzando es, estos delitos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 18 minutos. El día de ayer, eh, bueno, pues sorprendió eh, por la tarde el anuncio de la dimisión, de la renuncia, esto es en información eh, nacional, de la renuncia de Julio Scherer Ibarra. Él se venía desempeñando como eh, consejero o director jurídico de la presidencia de la República era consejero jurídico de la presidencia de la República y entregó el día de ayer su renuncia con carácter de irrevocable al presidente Andrés Manuel López Obrador la versión comenzó a circular desde la tarde de este martes se confirmó apenas unos minutos eh, más tarde y pues llama la atención porque es en el preámbulo del de eh, tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a Scherer se le consideró al inicio de la administración uno de los personajes más cercanos al hoy mandatario federal. Sin embargo, tampoco era un secreto que en estos últimos tiempos pues había perdido, ese derecho de picaporte, ya no era de los que entraban y salían del despacho presidencial, sino que pues le pasó lo que a Guadiana, ¿verdad? Que de ser muy cercano al presidente, llegó un momento en que en un evento aquí, si no me equivoco, en Piedras Negras o en Torreón, pues lo pasaron del otro lado, de la en Ramos, miento, en Ramos Arizpe lo pasaron del otro lado de la valla y abordó al presidente, pero... Ya de lejecitos, como dicen. 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos y ahora desde la región centro de nuestro estado como todos los días, específicamente desde la capital del acero, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
23: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, el Movimiento Regeneración Nacional Morena anunció la posible alianza legislativa con el PRI para sacar las reformas constitucionales del Ejecutivo. Uh -huh. Esto lo dijo eh, Ignacio Mier eh, Velasco, luego de reunirse con, con el señor López. Eh, el coordinador de, de la bancada de, de la bancada de Morena en la Cámara de Diputadas no descartó esa posibilidad este, y yo no sé cómo veas tú este, este tema. Mi
0: a, mí me parece, a mí me parece, Toño, que tanto el PRI como el PAN como el PRD y Movimiento Ciudadano han fijado su postura desde un principio. Coincide. Y me parece perversa eh, como sí. lo hizo el presidente en un principio, el decir, pues yo voy a tratar de arreglarme, porque lo estás diciendo de manera unilateral. Me sí. parece que lo que buscan, pues evidentemente es dividir y confundir, ¿verdad? ya aparte, eh, Sí, dime, 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 dime.
23: Sí, y aparte hay que recordar cómo le fue a Lito Moreno, ¿no? Cuando dijo que se ponían a platicar con los de Morena, ¿no? Le fue como en feria. Por parte del lado de, de los priistas
0: ¿no? a, a eso me refiero Hay que recordar eh, entonces, que el sí. primero que reacciona Y me parece que quien más fuerte reacciona en el, ese es, sentido, es el gobernador Miguel Riquelme es, Pero sí, luego sí. cuando ya analizas y, y Alito Moreno da toda una serie de entrevistas Explicando lo que realmente dijo Entiendes la perversidad De quien este sembró sembró el tema, ¿verdad? Que en Así este es. caso, pues, fue el, el presidente hábilmente, hábilmente logró... Es
23: perverso, es perverso el presidente, mi Juan.
0: Logró, lo que, log, logró lo que quería. Hoy, Así por cierto, me, me, me permito, Toño, y creo que sí. se me hace, pues, bastante interesante por lo que representa. El día de hoy, el periódico Reforma publica una encuesta rumbo al 2024. Ajá. Morena trae el 43% de la preferencia. El Ajá. PAN trae el 19%, por el 20%, perdón. ¿Sí? El PRI trae el 19%. ¿Sí? Y Movimiento Ciudadano, un 5%. Es decir, Ajá. si se juntaran PAN PRI y Movimiento Ciudadano, apenas le alcanzarían. Apenas y faltaría, no alcanzarían el, y
23: faltaría el PRD,
0: ¿no? A Morena. Fíjate que no viene aquí en no, la. Bien. Ah, en que la, el PRD
23: perdió, perdió, perdió su registro, ¿no? En
0: la encuesta. Y luego, sí, cuando ves los perfiles, aparece Claudia Sheinbaum, Sheinbaum con el 26% de la preferencia. Marcelo sí. Ebrard, eh, Ebrard con el 23%. Margarita sí. Zavala del Pan con el 17%. Ricardo Anaya con el 15%. Ricardo Monreal de Morena con el 9%, sí. Alfredo del Mazo con el 8%, Mauricio Vila del Pan con el 6%, Enrique Alfaro con el 6% y Enrique de la Madrid. Y a mí me llama la atención, porque me parece que es bastante notorio, pues cuando los perfiles, y lo digo con todo respeto, de el PAN, su mejor perfil es Margarita Zavala, que en algún momento dejó al PAN porque dijo que ese ¿Sí? partido estaba mal, pues ya hay un problema. Y cuando los perfiles en el PRI son, en este momento, Alfredo del Mazo y Enrique de la Madrid dices, no, pues mejor pues mejor déjenla pasar, ¿no? Pero, pero, en, pero fíjate, En vos, esta eh, no compitan.
23: Hoy, hoy, hoy publico yo este, una encuesta en crisis y trazos que tienen a bien publicarme ahí en Capital saltillo uh -huh. ¿no? de CIE -E Research, y, y menciona precisamente algunos de los nombres que tú mencionas, pero a Marcelo Ebrard lo hace eh, con, con un buen porcentaje, abajo, con 30 puntos incluso, uh -huh. y Claudia Chebaum este, apenas el 25% de, de aprobación. Y aparecen Tatiana Clutier, Ricardo Monreal, Rocío Nale, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, Gerardo Fernández Noroña con ocho puntos porcentuales. De Acción Nacional, el que apunta es Ricardo Anaya con, con 36%. Incluso eh, en lo que es el PRI, ahí va, adelanta, eh, sorpréndete, este, Osorio Chong a Manlio Fabio Beltrones y Claudia Pavlovich es gobernadora con el 18% de, de las preferencias y Miguel Ángel Osorio Sean, con el 27%, ¿no? Depende de los de los actores políticos que pongas es el resultado de la encuesta Juan, y, y pues bueno este, van a salir muchas de estas, Juan
0: Mañana, mañana si quieres Seguimos. Toño, ampliamos sí. sobre este tema, eh, dejémoslo pendiente porque me parece que es Da para mucho, pero para muchísimo, Toño. Como siempre, un saludo allá hasta la región centro de nuestro estado. Hasta mañana, Juan. Gracias, Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Pues continuamos con la información y en unos momentitos más vamos a estar hablando con Héctor Horacio David Rodríguez, quien es empresario, usted ya lo conoce, y vice vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila. Y vamos a abordar el tema del outsourcing, esta eh, modalidad de empleo que, bueno, sufrió una modificación y está entrando en vigor dicha modificación el día de hoy, primero de septiembre, y eh, vamos a platicar con él de cómo afectan estas medidas al desarrollo empresarial y si beneficia, perjudica o qué es lo que ha ocurrido al respecto. Buenos días, ingeniero Héctor Horacio.
24: Ah, Buenos días, ¿cómo está, Claudia? Jesús León, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues es un tema muy interesante lo que es el outsourcing. Realmente el outsourcing es el obtener bienes y servicios de un proveedor externo. O sea, que no pertenezcan a las compañías y que tú lo puedas traer a que te pueda dar ese servicio o te pueda proveer de cierto material de que tú requieres. Bueno, Así decir, es. Ha sido una controversia totalmente donde el presidente lo ha puesto para, echado para atrás. Y bueno, ¿qué, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos? Las desventajas es de que... Eh, Dependemos de un proveedor, hay un orgullo profesional que está herido. otras desventaja es que no coordinamos más eficientemente y se pierde el control. Y las ventajas que tiene el, la empresa cuando tiene el outsourcing, pues es no crear antigüedad, no hay capacitaciones, no hay utilidades. Bueno, ¿qué es lo que se está sucediendo en todo esto? Bueno, una gente lo benefició y a otra gente lo perjudicó. Y lo que están haciendo todas las nuevas empresas es ya realmente empezar a ver lo que es el objeto social de la empresa. Hay un acta constitutiva. El acta constitutivo es como el acta de nacimiento de la empresa que te dice a qué te dedicas, qué es lo que vas a hacer, cuál es tu core business, cuál es tu naturaleza interna. Y de ahí va a empezar a emanar todo lo que tú vas a requerir. Ah, te vas a dedicar a... Eh, hacer autos, o te vas a dedicar a hacer productos de plástico, o te vas a dedicar a la metal mecánica, o te vas a dedicar a la minería, o te vas Ahí te va a definir el objeto social a lo que tú puedes hacer. Entonces, tienes que regresar a la parte de atrás a lo que es el objeto de social de la empresa, porque ahí va a emanar qué es lo que puedes contratar y qué es lo que no puedes contratar. Así es. Entonces, es muy importante. Bueno, ¿qué ha pasado? Te voy a dar números fríos. En el julio de este año, del 2021, este, había millones 21.223.000 inscritos en el Seguro Social. Bueno, pues han recuperado 116.000 nuevos empleos. El Seguro Social le dice nuevos empleos. A ver, a ver, a ver, vamos, vamos poniéndole claro a las cosas.
2: Uh -huh.
24: No son nuevos empleos. No es necesariamente los son. Es una recuperación de empleos. Déjame te digo por qué. Porque en noviembre del 2019, antes de la pandemia, estábamos hablando que teníamos 2.850.000 registrados en el Seguro Social. Y bueno, hay una diferencia de 511.000. Bueno, traemos 250.000 personas o padres de familia o que sustentan que a través del outsourcing estaban, pues no tienen trabajo. Pues están en la calle porque porque el señor presidente se le ocurrió, sí, a, a un 20% lo ayudó, ahora sí tengo seguridad que me van a dar utilidades, de que voy a tener prestaciones, de que voy a tener eh, este, antigüedades dentro de la empresa, la capacitación, pero un 80% lo dejaron fuera. Y ese 80% lo que provocó es que está poniendo la informabilidad otra vez, entonces se les va a hacer otro caos, mil gentes que por el outsourcing están fuera. Entonces sí es un problema, no es solamente decir, ah, ya lo hice, ya lo logré, no, Si sí ayudaste, si sí pusiste orden. pero esta figura del outsourcing ayudaba a mucha gente a, a las empresas cuando tenía más ventas, ahora pues necesito más personal, viene, trabajaba, hacía su necesidad que no, yo requería, lo sacaba y se acabó, pero estaban constantemente y ahora ya no, ahora van a tener que pertenecer a la una empresa.
2: Así es, el, es un tema, eh, de eh, el, el presidente lo vendió como eh, de que hubo excesos con el outsourcing, que hubo excesos y que por ello era necesario reformar esta ley.
24: A ver, el señor presidente nunca ha tenido una empresa, el señor presidente nunca ha sabido lo que es tener trabajadores a su cargo, siempre ha, tra ha vivido del gobierno, por eso siempre los empresarios hemos pedido de que llegue gente política, pero que sea empresaria, que le sepa, que vea nuestros problemas, porque los políticos son buenos algunos, otros son malos, pero las decisiones que se toman a nivel nacional, alguien le dice y le habla al oído, que no sabe cómo está en realidad. O sea, que realmente va vale. a haber... Esta decisión que hicieron no ayudó ni al 50% a que estuviera dentro de una empresa.
2: Ahora, hay, hay un padrón. O sea, la forma de salvar esto es... Tengo que inscribirme en un padrón y justificarme como empresa de outsourcing.
24: Sí, y hay un padrón que todas las empresas que son grandes lo tienen. Pero ya venció también, entonces no les dieron la oportunidad de a, a ayudar a más gente, sino que ya la guillotina llegó y se acabó el tiempo para poderse eh, regularizar. Y entonces ahora se dicen: Pues lo siento, amigo, con sentido, sin ti, ya vas para afuera toda tu gente. Entonces eh, era era más o menos diciendo: Es que a mí no me dan utilidad. Más que todo, siempre he peleado lo que fueran las utilidades: la empresa, una uh -huh. transnacional lo Magna o cualquier otra empresa grande que tenía al este pues no daba utilidades porque era una empresa que se estaba contratando, era un servicio específico, terminabas el contrato y adiós, pero te volvían a contratar generalmente.
2: Así es, como para ponerlo en la imaginaria de nuestra a, audiencia, ingeniero, es, a ver, yo me dedico a hacer eh, autos, esa es mi mi función social, esa es mi identidad como empresa, pero aparejado a ello, pues por ejemplo tengo un comedor industrial donde doy el servicio de, de comedor a mis trabajadores, pero yo no, yo no me dedico a dar el servicio de comedor, contrato a alguien para que venga y lo haga, mis responsabilidades con mis trabajadores con los que fabrico autos, pero no con quienes hacen la comida de esos trabajadores, por eso contrato una empresa externa, cuya naturaleza es preparar comida en mi empresa, o en cualquier otra que se lo solicite.
24: Ok, ahí en ese caso que tú estás diciendo, si sí, no está en el objeto social. Ajá. Ese sí te lo puedes contratar, pero por ejemplo, en una automotriz, que tú dices, voy a tener el sistema, que me va a poner todos los almacenes en, uh, Peps, primeras entradas, primeras salidas. Uh -huh. O voy a contratar a una persona que me haga todas las etiquetas que van en todos los coches. Ah, me voy a contratar a una, una compañía en la cual me va a dar mantenimiento uh -huh. a las líneas de ensamble. Ah, todos esos son outsourcing. Antes uh -huh. tú los tenías.
2: Uh -huh.
24: Cuando tú naciste, sí los tenías y empezaste a saber que los podías contratar con alguien y te salía mucho más barato y te quitía te quitaba responsabilidad de capacitación de utilidades uh -huh. y de antigüedad. todos los contratabas porque estaban en el objeto social. ¿Qué es el objeto social? Es a lo que te dedicas. así Es es naturaleza como naciste. Bueno, pues ahora el presidente dice, no, los de sistemas, los que hacen mantenimiento, los que hacen todo lo que es en la línea directa van a entrar otra vez en la empresa. al motorito son 5.400 y pues ¿qué es lo que va a suceder? de que se van a ir a diez mil o ocho mil gentes más ¿por qué? porque viene al moto se dedicó a utilizar mucho el outsourcing ah lo que es el transporte oye a mí no me corresponde ¿eh? ahí en objetos ya no me corresponde a ah, eso sí sigue yo lo puedo contratar Ajá. es un servicio el comedor también ah pero sí este cómo se llama el 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 médico que está ahí también es un outsourcing sí porque no me dedico a eso.
2: Así es, Ingeniero. Pues bueno, vamos a empezar, a, ya vamos a ver los efectos de estas medidas y indudablemente estarán en los próximos meses también incidiendo en el futuro de muchas empresas. Lo vamos a empezar a ver, si están los efectos de esta y otras medidas que tienen que ver con el rubro empresarial y seguramente vamos a estar platicando de ello. Le agradecemos mucho, Ingeniero, que haya platicado con nosotros esta mañana.
24: No, al contrario, bonito día a todos y realmente la gente debe entender que no todo lo que dice el presidente es bueno, o sea, realmente nos está agobiando, no nos está dando la facilidad de poder crecer. Hay dos economías, la que es exportación y nacional, y generalmente lo que era exportación tenía mucho outsourcing. Entonces ahora ya se acabó y pues la gente ha sufrido otra vez. Tenemos ahorita más de... 250.000 familias sin trabajo por esta nueva ley. Bienvenidos señores, bonito día, ánimo a darle.
2: Muchas gracias ingeniero, son las 7.41 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Un saludo, doctor Horacio Dávila Rodríguez, eh, pues representante del sector hotelero, representante del sector privado desde hace mucho tiempo. Y comentábamos ahorita fuera del aire que nunca... A pesar de que ha buscado oportunidades en diferentes partidos, nadie le ha dado una oportunidad. Y creo que es un buen perfil. Ahora sí que, pues a seguir picando piedra, ¿verdad? Un saludo también hasta el municipio de Piedras Negras a Gerardo Flores de la Colonia Tierra y Esperanza. Dice que todos los días escucha el noticiero. y que le mandemos un saludo para él y a todas las personas con discapacidad, por supuesto. Un saludo... Y eh, nuestro reconocimiento, por supuesto Dice que este es el mes dedicado a, a ellos Y pide que las autoridades no se olviden de ellos Y si es posible que se les apoye con más frecuencia Bueno, pues ahí está el llamado a las autoridades Y en lo que tiene que ver con nosotros Repito, un saludo Y por supuesto, el reconocimiento El reconocimiento, siempre 7 de la mañana con 46 minutos vamos rápidamente a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán
5: Lo dijeron fuerte y claro en Región, región Sureste Miguel Ángel Riquelme Solís Gobernador del Estado en Coahuila se trabaja para mantener la paz
15: Pero hay un tema importante que deben saber que nada de esto que estamos hablando lo podemos hacer si no mantenemos la seguridad de nuestra entidad, la paz y la tranquilidad de nuestra entidad. Que ustedes puedan seguir recorriendo las calles, que piensen en cuál es el siguiente paso de su vida.
5: Región Laguna. José Antonio Gutiérrez Jardón, Diputado Federal por el Distrito 05. Prioritario tema presupuestal para Coahuila.
9: Entonces va a ser prioritario el tema presupuestal para Coahuila, donde vamos a buscar que a ver si llegamos al presupuesto que requiere el Estado, que son casi 54 mil millones de pesos.
5: Región Centro. Nasira Sogbi, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Ofrecen 600 vacantes en Feria del Empleo en Frontera.
8: Y la verdad es que estamos muy contentos porque. Finalmente se pudo concretar este evento en donde traemos alrededor de 600 vacantes.
5: Región carbonita. Julio Aguirre Montemayor, coordinador de inspectores de recaudación de rentas. Cadenas comerciales acaban con tienditas.
13: Las cadenas cuando llegan, este, casi por cada empresa que llega, pues se disminuye de un... 10 o 15 negocios o sea, a lo largo de los lo
5: años. ¿Sí? <risa> Región Norte. Julio Garibaldi, director del Hospital Salvador Chavarría. Oncólogo acusado de abuso sexual fue removido a la jurisdicción sanitaria número uno. Eh,
17: cuando, el, cuando el médico implicado en esta situación regresó por protección de, de la persona agraviada, al doctor lo retiramos del puesto de coordinador. Lo asignamos a la consulta externa.
5: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Rápidamente, rápidamente me doy tiempo. Recibo una comunicación de nuestro amigo eh, Sergio Cisveles, que concluyó recién como como diputado, su función como diputado federal, dice, concluye una gran etapa en mi carrera en el servicio público, ha sido un honor servir desde la máxima tribuna del país, la Cámara de Diputados, termino mi encomienda satisfecho y con el objetivo firme de seguir trabajando con amor y pasión por Coahuila y por México, agradezco el apoyo, seguramente, Sergio, vendrán cosas, vendrán cosas eh, interesantes, interesantes para él, que, bueno, pues ha sido… Vocero de seguridad pública en tiempos eh, importantes, muy importantes en ese tema. Fue director del DIF, fue eh, secretario técnico de la, del, com del comisionado eh, de, la, de la Comisión de Seguridad Pública aquí en el Estado, hoy diputado federal, exdiputado federal. Y seguramente, repito, vendrán muchas, muchas cosas buenas para Sergio. Siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional con Claudio Linda Morales.
2: En Ecatepec, el Estado de México, en su primer día de trabajo, cinco trabajadores murieron tras el desplome de una grúa que levantaba casi 30 toneladas de varilla de acero. Estaban siendo utilizadas en la construcción de un tramo del viaducto elevado Santa Lucía que conectará el actual aeropuerto de la Ciudad de México con el que se construye en Santa Lucía en el Estado de México. Detienen a siete policías de San Pedro Garza García, Nuevo León, por secuestro. Ellos fueron detenidos por este delito, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque de acuerdo con la dependencia acudieron a un reporte de daños cometidos en un domicilio el pasado 22 de julio, pero en lugar de realizar su trabajo de manera preventiva de seguridad pública, privaron ilegalmente de la libertad a la víctima, la mantuvieron cautiva por horas, la entregaron a civiles armados, quienes a su vez solicitaron a los familiares un rescate de dos millones de pesos. En Chiapas, de nueva cuenta, golpes y agresiones contra la caravana uh, migra de migrantes. Estos procedentes en su mayoría, mayoría de Haití, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, denunciaron esta situación. Y finalmente, en Michoacán, los maestros no se presentan a trabajar. Eh, unos 42 mil maestros, que son prácticamente la mitad de quienes acudían a las escuelas, no dieron clases ni en línea y el motivo del paro de labores es por la falta de pago de nóminas y prestaciones de los docentes. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias a Claudio Lindo Marán. Cuando son las 7 de la mañana con 52 minutos, un saludo también, por cierto, a el ex senador, ex diputado federal, ex candidato a la alcaldía de Torreña, Luis Fernando Salazar, que ayer este, tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones ahí, a través del Instagram, como que no le gustó mucho la caricatura el día de ayer de eh, Capital, que decía que, que no traía chamba, entonces dijo me, me escribió y me dijo que él me ofrecía chamba a mí, le dije, no, pues yo ya tengo, yo sí tengo, le dije, yo sí tengo chamba, y además una muy buena y me gusta mucho. Le dije, pero pues gracias, ¿verdad? Luego me a decir que no, que me ofrecía chamba, pero yo creo que le estaba ayudando a escribir a alguna persona que no sabía escribir. Entonces, con muchas faltas de ortografía, me permití decirle pues, que tenía ayer algunas omisiones. Pero bueno, aquí no hay que enojarse, hombre. Además, una caricatura es la mejor expresión, es la me una de las mejores expresiones para comunicar. Un saludo allá a Luis Fernando Salazar. Fernández son las 7 de la mañana con 53 minutos vamos rápidamente al show de los famosos con Ámbar Lilozano El show de los famosos con Ámbar Lilozano
25: no fue intubada por el COVID-19 y ya se encuentra bien la actriz y presentadora Patti Navidad relató de cómo vivió la enfermedad de coronavirus así como de la gravedad de dicho padecimiento el cual la llevó a ser hospitalizada la famosa señalada como defensora de las teorías de la conspiración de la actual pandemia generó mucha polémica en redes sociales y también con algunos de sus compañeros dentro del gremio artístico y del espectáculo. Navidad decidió hablar sobre su padecimiento de COVID-19 y cómo vivió la enfermedad a través de una entrevista. La famosa señala que no fue intubada durante su estadía en el hospital y que ya está bien de salud. Navidad pidió respeto por su forma de ver la vida y todo lo que sucede alrededor, pues no le gusta que la linchen por ser como es y que prefiere ser sincera con lo que piensa.
0: <risa>
25: Vicente Fernández sigue estable pero es alimentado por una sonda. Vicente Fernández continúa en terapia intensiva y su estado de salud es estacionario. Así lo reportaron los médicos que lo atienden desde hace 24 días. Durante el nuevo parte médico que se dio a conocer la tarde de lunes, los doctores informaron que además por el momento el cantante es alimentado por una sonda. A nivel neurológico se añadió que el charro de buen titán es capaz de sentir con la cabeza y la mirada, además de que ha habido un avance en cuanto al tema pulmonar. reportó para Grupo Región Amber Lozano.
0: Son las 7 de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias por acompañarnos. Gracias a Ricardo a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán siempre, siempre por su acompañamiento, a Osiel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.